0: Goldwissen von Xetragold. Der Podcast.
1: Hallo liebe Kapitalmarktinteressierte, Sie hören Folge 38 des Goldwissen-Podcasts von Xetra Gold. Wir wissen ja, der Goldpreis ist von seinem Jahreshöchststand Mitte März bis Ende September 2022 in US-Dollar um rund 20% gefallen. In Euro waren es... Nur rund 10 Die Entwicklung in Euro ist ja für Goldanleger, die ihre Investments in Euro bezahlen, besonders wichtig. Betrachten wir die vergangenen zwölf Monate, ist der Goldpreis an der Börse in Euro rund 15 im Plus und in Dollar 6 im Minus. Eigentlich könnten vor allem Langfristanleger, die Gold als Risikodiversifizierung im Kapitalanlagedepot haben, sagen Wunderbar, Ziel erreicht. Gold ist verglichen mit anderen Anlageklassen richtig schön stabil und den Euro sogar weiter, im wahrsten Sinne des Wortes, gewinnbringend. Aber nein, ganz so scheint mir das nicht zu sein. Mit Blick auf den vom Höchstkurs, vom Jahreshöchstkurs deutlich gefallenen Goldpreis ist die allgemeine Stimmung unter Goldinvestoren, zumindest in meiner Wahrnehmung, deutlich schlechter als die tatsächliche Lage. Tja, Phasen sinkender Kurse nerven halt, mir geht's ja genauso. Und deshalb suchen Investoren gerade in solchen Phasen immer gerne nach positiven Signalen, also Signalen, die auf wieder steigende Kurse hindeuten. Mit dieser Intention, tja, war auch ich kürzlich mal wieder unterwegs und habe im Internet einen Artikel über die Gold-Silber-Ratio gefunden. Diese Kennzahl sendet aktuell ein Sogenanntes Kaufsignal für Gold, schrieb der Autor eines längeren Artikels zur Gold-Silber-Ratio. Da dachte ich, das überprüfe ich doch mal im Goldwissen-Podcast und habe unsere regelmäßige Podcast-Gesprächspartnerin Kerstin Hottner gebeten, zur Gold-Silber-Ratio etwas in die Tiefe zu gehen. Und genau das machen wir jetzt. Kerstin Hottner ist Rohstofffondsmanagerin bei der Schweizer Vermögensmanagementgesellschaft Vontubel und antwortet mir von Zürich aus. Aus. Ich bin Mario Müller-Dofel, der Moderator des Goldwissen-Podcasts. Hallo Kerstin Hottner, herzlich willkommen und danke, dass Sie am Mikrofon sind.
0: Hallo, schön, dass ich wieder dabei sein kann.
1: Frau Hottner, steigen wir mal ganz grundlegend ein. Was ist die Gold-Silber-Ratio?
0: Wir hatten ja sowas ähnliches schon mal in der Folge 16 mit dem Gold-Öl-Ratio genau. und in dem Fall eben schauen wir uns Gold und Silber an und äh, teilen die beiden Preise durcheinander, also Goldpreis durch Silberpreis, wo zum Schluss eine Kennzahl rauskommen soll, die uns sagt, wie viel Silberunzen wir aufwenden müssen, um eine Unze Gold kaufen zu können.
1: Und was sagt diese Kennzahl, die man auf diese Art und Weise errechnen kann, aus?
0: Die gibt uns erstmal ein relatives Verhältnis an von Gold zu Selber. Also sie sagt erstmal noch nichts wirklich drüber aus über den Preis der Einzelnen, sondern wirklich nur das Verhältnis von den beiden zueinander. Also das Verhältnis, das ändert sich, wenn zum Beispiel jetzt der Gold und der Silberpreis in unterschiedliche Richtungen laufen würden das Verhältnis wird sich auch ändern, wenn der Goldpreis und so ist es meistens der Fall, mit Silber zwar in dieselbe Richtung läuft, aber eben vielleicht ein bisschen stärker performt als als eben das andere Edelmetall. Ja. Wenn jetzt das Ratio zum Beispiel hoch ist, dann würde das in unserem Sinne bedeuten, dass Gold im Verhältnis zu Silber relativ teuer geworden ist. Und im anderen Fall, wenn das Ratio jetzt relativ niedrig ist, würde das bedeuten, dass Gold sehr günstig geworden ist im Vergleich zu Silber.
1: Naja, das müssen wir jetzt natürlich genauer wissen. Was kommt denn aktuell bei der Berechnung der Gold-Silber-Ratio heraus?
0: Momentan stehen wir bei Gold bei einem Wert von 1650 per Ende September 2022 und Silber bei 18,5 US-Dollar pro Feinunze. Wenn man diese zwei Zahlen jetzt durcheinander teilt, dann sind wir bei einem Gold-Silber-Ratio von 90 ca.
1: Mm -hmm. 90. Also wenn so ein Wert für sich steht, dann sagt er zumindest für mich als Laien nicht so viel aus. Können Sie die Aktuelle Gold-Silber-Ratio von 90 einmal einordnen, ist das so im historischen Vergleich hoch oder niedrig? Das
0: stimmt. Das ist zuerst mal bei den meisten Indikatoren so der Fall, dass man die ganz alleinstehend nicht wirklich einordnen kann. Also entweder man vergleicht sie dann zu einem anderen Indikator oder man vergleicht eben diesen Indikator zu seinem historischen Wert. Wenn man auf die Vergangenheit schaut, dann sieht man, dass das Gold-Silber-Ratio relativ oft in so einer Bandbreite zwischen 40 und 80 gelegen hat. Und ich würde sagen, dass diese Bandbreite noch nicht so wirklich viel aussagt. Mhm. Also nur wenn die Ratio dann ausbricht aus dieser Bandbreite, dann könnte es eventuell ein Kaufsignal für eben das eine oder das andere Edelmetall geben. Zum Beispiel, wenn jetzt das Ratio unter 40 fällt, mhm. würde das bedeuten, Gold ist jetzt besonders günstig würde ein Signal für einen Goldkauf geben. Oder wenn jetzt eben das Gold-Silber-Ratio über 80 gestiegen ist, was momentan ja der Fall ist, wir sind jetzt hier bei 90, würde das bedeuten, dass Silber relativ günstig ist zu Gold. Wir sehen auch in den letzten Monaten sind beide Edelmetalle ja gefallen und Silber ist um einiges mehr gefallen, also fast doppelt so stark seit Anfang des Jahres, äh, wie Gold gefallen ist. Mhm. Vielleicht kann ich noch kurz einordnen, was wir so in den letzten Jahren gesehen haben. Gerne. Also wir hatten so ein paar Extremwerte gesehen. Wenn wir ein bisschen weiter zurückgehen, so 10, 12 Jahre, als wir 2010, 2011 hatten, da ist die Gold-Silber-Ratio auf 30 gefallen. Also es war ein extrem tiefer Wert. Das war deswegen der Fall, weil Silber unglaublich stark angestiegen ist. Also innerhalb von einem halben Jahr um fast 150 Prozent und Gold da nicht mithalten konnte. Ja, danach ist es dann zehn Jahre lang so kontinuierlich angestiegen, bis wir dann ein Allzeithoch hatten von 125 mhm. im März 2020. Und das war natürlich, als die Unsicherheit am Markt groß war, als wir am Anfang der Pandemie standen und dann Gold natürlich unglaublich stark nachgefragt war ja in dieser unsicheren Zeit und Silber da nicht mithalten konnte, beziehungsweise deutlich unter Druck geraten ist. Es war dann aber auch nur von kurzer Dauer dieser extrem hohe Wert, ja. diese 125. Es ist dann in den folgenden zwölf Monaten wieder deutlich runtergekommen auf ja auf 60, was wieder schön in unserem Band von 40 bis 80 liegt. Genau, und jetzt die letzten Monate ist es eben wieder deutlich angestiegen und jetzt sind wir bei 90.
1: Ja, Interessant. Und jetzt wird es richtig spannend. Ich habe ja so einen Artikel gelesen kürzlich, da hat der Autor eben gesagt, dass die Gold-Silber-Ratio momentan ein Kaufsignal gibt für Gold. Kann man das überhaupt so sagen? Also kann man sagen, dass pff, wenn man die Historie betrachtet, dass sich Gold so und so entwickelt hat, nachdem sich die Ratio so und so entwickelt hat. Also gibt es da Muster?
0: Es gibt also insbesondere eben, wenn diese Gold-Silber-Ratio aus dieser Bandbreite ausbricht, dann kann man schon sagen, dass in der Vergangenheit die Kaufsignale gar nicht so schlecht waren. Also momentan sind wir ja bei 90. Mhm. Für mich bedeutet das eher, dass Silber eben relativ günstig zu Gold ist und es eher ein Kaufsignal für Silber darstellen würde. Wenn man sich so die letzten Jahre ansieht, dann konnte man, wenn man auf dieses Gold-Silber-Ratio geachtet hat, also durchaus davon profitieren. Also zum Beispiel eben 2010, 2011, als wir diese diesen extrem niedrigen Wert gesehen haben und das quasi angedeutet hat, dass Gold relativ günstig ist, ja hätte man das als Kaufsignal benutzt, dann hätte man Gold gekauft, dann hätte man in den Monaten danach deutlich profitiert, weil Gold dann eben viel, viel stärker als Silber angestiegen ist. Oder zum Beispiel 2020, als das Ratio relativ hoch war oder eben ein Allzeithoch dann irgendwann erreicht hat von 125. Das würde eben aussagen, dass Silber günstig ist. Hätte man Silber danach wirklich gekauft, dann hätte man in den zwölf Monaten danach ordentlich profitiert, weil Silber um 60 Prozent dann zugelegt hat mhm. und Gold dann nicht mehr mithalten konnte und nur bei plus 10 Prozent lag. Ja, allerdings haben wir schon auch so Phasen, wo nicht so viel passiert. Ja, Also zum Beispiel 2012 bis 2016, da ist so dieses Ratio zwischen 40 und 60 rumgedümpelt. Da ist nicht so viel passiert. Da konnte man dieses Ratio nicht wirklich für irgendwelche Kaufsignale verwenden. Wie bei allen anderen Indikatoren ist es sehr, sehr wichtig, dass man nicht die Entscheidung komplett von diesem Indikator abhängig macht. Also er hat sicherlich seine Bedeutung. Aber er ist nicht das alleinige Kriterium, um zu entscheiden, ob man was kauft oder nicht.
1: Mhm, klar, aber spannend ist es schon, muss ich sagen. Insbesondere, weil auch Sie sagen, naja, möglicherweise ist Silber besonders günstig und da könnte was gehen und Gold eher nicht. Der Autor, den ich äh, gerade im Kopf noch habe, der hat es andersrum gesagt. Also sehr, sehr spannend. Ich denke, wir sollten das mal im Auge behalten. Gerade die Goldinvestoren vielleicht auch, äh, die hier zuhören, die ein bisschen näher am Markt sind. Und ähm, ja, könnte könnte interessant sein und werden. Ganz, ganz vielen Dank für die Einordnungen, Frau Hottner. Wir sind aber noch nicht ganz fertig. Lassen Sie uns bitte auch noch auf Gold und Silber als Anlagemöglichkeit eingehen. Äh, ganz aktuell, beide sind ja Edelmetalle, doch die sehen nicht nur unterschiedlich aus, sondern haben auch unterschiedliche Eigenschaften. Also auch kapitalmarktspezifisch äh, oder anlagespezifisch. Können Sie bitte auch noch kurz erklären, mit welcher Motivation zum Beispiel Sie als Rohstofffondsmanagerin, Gold und Silber kaufen?
0: Also Gold ist natürlich für die Investoren immer noch der sichere Hafen. Also wenn es hart auf hart kommt, wenn eine Rezession ins Haus steht, dann will man Gold besitzen. Weil wir wissen alle, Gold ist sehr wertstabil. Wenn die Unsicherheiten groß sind, will man Gold haben. Silber ist sicherlich auch in gewisser Weise werterhaltend und hat ähnliche Charakteristika, würde ich sagen. Hat auch ähnliche Treiber wie Gold. Also beispielsweise ist Silber auch sehr abhängig von dem, was der US-Dollar macht, was die Zinsen machen, was insbesondere die realen Zinsen in den USA machen. Aber Silber hat eben noch eine andere Komponente. Und das ist eben, weil Silber auch groß in der Industrie eingesetzt wird. Mhm. Nicht so wie Gold, was hauptsächlich in irgendwelchen Depots liegt und eben als Schmuck verwendet wird. Bei Silber ist es eben auch so, dass es in der Elektronik zum Einsatz kommt, dass es früher in der, ja, in der Fotoindustrie zum Einsatz kam, heute nicht mehr so sehr. Wir haben ja alle ziemlich gute Handykameras und, und Digitalkameras. Deswegen muss man beim Silber auch immer ein bisschen die technische Entwicklung im Auge behalten, also ganz anders als bei Gold und insbesondere die wirtschaftliche Verfassung. Bei Silber kommt auch noch dazu, dass es in der Solarindustrie groß im Einsatz ist mittlerweile, weil es eines der bestleitendsten ähm, Industriemetalle ist. Ja, und da sind wir auch eigentlich schon beim Wort. Es hat so ein bisschen auch Industriemetallcharakter. Ja. Ja, also wenn die Wirtschaft nicht ganz so rund läuft und zum Beispiel Industriemetalle wie Kupfer oder Aluminium unter Druck geraten, dann könnte es eben auch sein, dass Silber unter Druck gerät. Meistens laufen die zwei, also Gold und Silber, schon Hand in Hand. Also die Korrelation ist relativ hoch, so bei 0,75, was ja schon ganz ordentlich ist. Aber sie können eben auch gegensätzlich laufen. Deswegen würde ich persönlich in meinem Portfolio Gold ja eher dann kaufen, natürlich, wenn ich mich gegen eine Rezession schützen will. Und Silber eher dann kaufen wahrscheinlich, wenn allgemein die Stimmung am Markt und in der Industrie eine ganz positive ist. Also was für mich auch noch wichtig ist, ist, dass Silber viel volatiler ist als Gold. Ja. Also das heißt, es viel stärkere Schwankungen hat. Das heißt, an einem Tag, wenn Gold um 0,5 Prozent steigt, dann steigt Silber oft ums Doppelte oder eben in die andere Richtung. Das heißt, Silber ist viel risikoreicher als Gold.
1: Mhm. Dankeschön. Vielleicht noch eine Einordnung hier von mir. Sie haben gerade am Anfang Ihrer Antwort gesagt, dass Gold von Investoren eben auch gekauft wird, weil es wertstabil ist. Das mag jetzt den einen oder anderen hier an den Geräten, also das Publikum denken, hm, ist ganz schön gefallen in der letzten Zeit, ist es auch, aber im Vergleich zu vielen, vielen Aktien zum Beispiel ist Gold immer noch relativ stabil, hat weniger verloren. Will ich hier nur noch mal dazu sagen, woher Ihre Einschätzung hier möglich Kommt. Okay, also Sie äh, haben gerade äh, ein bisschen die Unterschiede mal skizziert zwischen den beiden Metallen anlagespezifisch. Jetzt äh, nochmal eine Frage zum, zu Ihrer aktuellen Einschätzung und zwar alle Parameter, die Sie als Fondsmanagerin so im Blick haben, nicht nur die Gold-Silber-Ratio oder eine andere Kennzahl. Wie sehen Sie heute, also Ende September, Anfang Oktober? Gold oder Silber als Anlageinstrument momentan. Was ist aus Ihrer Sicht gerade jetzt das bessere Investment?
0: Also Gold und Silber sind natürlich deutlich unter Druck geraten in diesem Jahr. Sie hatten es ja gerade auch schon angekündigt. Gold bei minus 12 Prozent in US-Dollar seit Anfang des Jahres. Silber aber ums Doppelte gefallen, also fast minus 25 Prozent seit Anfang des Jahres bis Ende September. Der unglaublich starke US-Dollar ist hier sicherlich ein großer Treiber, aber auch die steigenden Zinsen. Ja, die Frage, wie es jetzt weitergeht, hängt sehr davon ab, ob wir kurz vor einer globalen Rezession stehen. Wenn wir das tun und wenn der US-Dollar vielleicht irgendwann nicht mehr ganz so stark ist wie gerade, dann könnte das durchaus positiv für Gold sein. Ja, Gold ist weniger konjunktursensibel und kommt dann zum Einsatz, wenn es in der Konjunktur kracht. Silber wäre hier dann eben nicht ganz so förderlich. Es ist aber eben auch wichtig, wie die Notenbanken darauf reagieren. Also werden die Notenbanken jetzt weiterhin so deutlich die Zinsen anheben, wie sie es die letzten Monate gemacht haben? Oder werden sie irgendwann, und hier spreche ich insbesondere von der US-Notenbank, dann doch zurückstecken und die Inflation vielleicht sogar ein bisschen überschießen lassen für eine Zeit, dadurch aber die Wirtschaft retten? Wenn sie das tun sollten, dann würde das eher wieder für Silber sprechen. Also ich glaube, in den nächsten Monaten kommt es viel darauf an, die Konjunkturdaten zu beobachten, zu beobachten, was die Notenbanker so von sich geben und was in den Notenbanksetzungen entschieden wird.
1: Ja, also wir lernen einmal mehr. Kurzfristig zumindest ist die Gemengelage sehr kompliziert. Wir schauen ein bisschen hin. Oder auch andere nicht. Ja, man kann ja auch sagen, ich habe hier Gold auf Jahre und als Depotversicherung, das lasse ich einfach liegen und äh, gucke da gar nicht jeden Tag auf die Schlagzeilen. Das macht jeder, wie er mag. Danke für Ihre Einschätzungen, Frau Hottner. Und wenn Sie bei der Gold-Silber-Ratio irgendwann einmal so richtig, richtig außergewöhnliche Werte bemerken, geben Sie mir bitte Bescheid. Dann thematisieren wir die Ratio vielleicht mal wieder im Podcast. Also vielen Dank für Ihre Ausführungen und bis zum nächsten Mal.
0: Das mache ich gern. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt kommt noch das Goldkurs-Update für die zweite Septemberhälfte. In den zwei Wochen von der Veröffentlichung der Goldwissen-Folge 37 am... 16. September bis zur Veröffentlichung dieser Folge, der Folge 38, am 30. September ist der Goldpreis an der Börse in Dollar um rund 3% gefallen und in Euro um mehr als 1% gestiegen. Die Wirtschaftszeitung Handelsblatt hat übrigens kürzlich berichtet, dass die Goldnachfrage bei deutschen Privatanlegern schon seit Monaten deutlich steigt. Hier geht es allerdings um die Nachfrage nach physischem Gold. Das wiederum führe zu steigenden Preisen für physisches Gold. Die Autoren schreiben auch, dass die Bundesbürger allein im ersten Halbjahr 2022 fast 90 Tonnen Gold erworben haben. Im bisherigen Rekordjahr 2021, also im Jahr im Gesamtjahr 2021, im vergangenen Jahr, hatten die Bundesbürger der Zeitung zufolge insgesamt 162 Tonnen physisches Gold gekauft. Vielleicht wenn der Trend dieses Jahr so weitergeht, ja, vielleicht gibt es 2022 ja einen neuen Rekord im Gesamtjahr bei der Privatanlegernachfrage nach physischem Gold. Physisches Gold, liebe Hörerinnen und Hörer, erwerben Sie auch, wenn Sie Xetra Goldanteile ganz normal über die Börse kaufen. Zu vergleichsweise ziemlich geringen Gebühren übrigens. Das physische Gold, das Sie mit den Xetra Goldanteilen Erwerben verwahrt die Clearstream Banking AG, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Deutschen Börse AG, so lange in ihrem Hochsicherheitstresor auf, wie sie, die Anlegerinnen und Anleger, dies möchten. Viele, vor allem Privatanleger, finden das sicherer als das physische Xetra-Gold bei sich daheim aufzubewahren. Das war's für diese Folge. Wenn Sie den Goldwissen-Podcast von Xetra Gold noch nicht automatisch auf Ihr Smartphone bekommen, abonnieren Sie ihn doch einfach über eine Podcast-App. Sie können sämtliche Folgen auch unter www.xetra-gold.com und dort unter dem Menüpunkt Gold News hören. Dort finden Sie ebenfalls alle bisher erschienenen Folgen ordentlich zum Abspielen aufgelistet. Hören Sie auch früher veröffentlichte Folgen an. Cetragold bietet Ihnen unter anderem mit diesem Podcast Wissen, das haltbar ist und das Ihnen für gute Investmententscheidungen hilft. Bis demnächst wieder. Herzliche Grüße, Ihr Mario Müller-Dofel.